0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papiershow-Podcast, der Literaturpodcast betrieben von drei Chatbots, vor denen das Establishment zittert. Begrüßen darf ich meine Lieben mit Chatbots. Zum einen die Frau, die sich durch jede Captcha-Anfrage schlängelt, die Livanika. Hallo. Und die Frau, die noch so jeden ausgetüftelten turing test übersteht und trotzdem nicht als KI identifiziert wird, die liebe Maike.
1: Hallo. Und natürlich auch hier das Vorbild für Kazuo Ishigurus Roman Clara und die Sonne, der liebe Robin. Guten Morgen, Dave. <lacht> und wenn ihr diese Gags nicht versteht, müsst ihr einfach unsere letzten Folgen hören. Alle. Alle 100, paar 60.
2: Und das Steady Exclusive zur KI natürlich. Ach, selbstverständlich. Und wo wir gerade beim Thema sind, garantiert keine Chatbots, sondern wirklich echte Menschen, die wir ganz, ganz, ganz doll lieb haben, weil sie uns unterstützen und wertschätzen. Liebe Grüße geht natürlich raus an unsere Steady-Community. Da könnt ihr auch dran teilnehmen, schon für den Preis von einem Kaffee unterstützt ihr uns dabei, jeden Monat hier vier Stunden prallgefüllten Content rauszuhauen. Bam, 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 bam geht das bei uns. <lacht>
1: Genau, unseren eigentlichen Content über vier Stunden plus exklusiven Steady-Content. Und übrigens, ihr Leute da auf Instagram, die da behaupten, sie würden uns unterstützen, aber es in Wahrheit nicht tun. Hört auf mit dem Quatsch, wir schämen uns für euch. Kommt entweder echt in die Steady-Community oder Anzeige geht raus.
0: Eben, da sind wir ganz <lacht> schnell am <lacht> Telefon. <lacht> <lacht>
2: Ihr seht schon, wir sind heute wieder extrem gut drauf.
0: <lacht> so wie sie das gehört für, ein, für eine papierstaub podcast folge Und damit kommen wir auch zu unseren USPs, und zwar dem Vorgeplänkel Kabam. Es geht hier Schlag auf Schlag. Und zwar ist ein von uns heißgeliebter Roman übersetzt worden. Aber ich gebe das Wort mal an die liebe Maike, die sich da ganz doll drüber gefreut hat. Liebe Maike, was ist denn da jetzt rausgekommen auf Englisch? <lacht>
1: Wo du gerade USP sagst, Robert. Ich möchte hier unser Profil als bescheidener Glaskugel-Podcast nochmal kurz schärfen und darauf hinweisen, wie oft wir Preisträger voraussagen. Douglas Stewart, David Diop und auch... Sascha Stanecic. Wir haben vorausgesagt, dass sein Buch Herkunft den Deutschen Buchpreis gewinnen wird und ratet, was passiert ist. Und nun endlich ist das passiert, worauf wir auch seit Jahren hoffen. Denn das Buch ist übersetzt worden. Nun endlich kann die englischsprachige Welt dieses Buch lesen und genießen. Wir können flexen mit unserer deutschsprachigen Literatur, was wir für coole Autoren haben. Zum Beispiel Sascha Stanecic, dessen übersetzte Variante von Herkunft Where You Come From heißt. Was ich interessant finde, weil es ja die Frage, wie man Herkunft übersetzen kann, ein kleines bisschen umgeht. Dieses Spezialthema werden wir hoffentlich bald ausführlicher besprechen können, wenn dieses Buch hoffentlich nominiert wird im kommenden Jahr für den internationalen Booker. Wir tippen darauf, wir drücken die Daumen. Die englischsprachige Variante von Damien Searles wird erscheinen im Dezember diesen Jahres und dann möchten wir es nächstes Jahr in London beim Booker Sehen.
2: Wir brauchen unbedingt so eine Art Signalton für Hot Take. <lacht> genau. So ein Buzzer, ein Hot Take-Buzzer. Genau, das war nämlich gerade wieder der hotteste Take der ganzen Woche, den ihr hören werdet. Von, äh, von, nicht nur von uns, sondern überhaupt.
0: überhaupt. <lacht> so ein knallender Böller wäre ganz
2: gut. <lacht> Was Dezentes passt gut zu uns. Eben. Oder wir polieren einfach laut, laut quietschen unsere Glaskugel.
0: <lacht> Unsere Goldmedaillen.
2: Wir brauchen mehr Soundeffekte, wird vermerkt.
0: Und jetzt kommen wir zu einem super spannenden Thema, was wir uns ausgedacht haben fürs Folgeplänkel. Denn, ja, was sagen Bücherregale so über Menschen aus und wie sehen unsere Bücherregale eigentlich aus? Das ist eher so eine Boulevardfrage, aber bestimmt nicht desto weniger uninteressant. Also von daher ist diese Frage ja berechtigt und ich stelle sie jetzt einfach mal an die liebe Annika. Annika, wie, wie sieht denn dein Regal so aus?
2: Also erstmal möchte ich kurz sagen, dass das eine Frage ist, auf die ich wirklich auch sehr neugierig bin, weil wir drei uns tatsächlich darüber auch noch nie unterhalten haben und ich auch total gespannt bin, wie Robin und Mike ihre Bücherregale sortieren. Jeder und jeder hat da ja so eigene Eigenarten. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ein Zimmer komplett mit Regal zugestellt habe oder mit Regalen. Und äh, diese Regalwand ist in zwei, naja, eigentlich drei. Also ein kleines Regal, da stehen die ungelesenen Bücher drin, äh, völlig unsortiert, äh, was, was da als nächstes ran muss. Wobei die eigentlich äh, mittlerweile auch fast alle in meinem Schlafzimmer liegen, weil der Platz nicht mehr ausreicht. Aber die eigentlich gelesenen Werke, die werden bei mir in zwei Gruppen eingeteilt. Also diese Regalwand ist zweigeteilt. Auf der einen Seite stehen Romane und auf der anderen Seite, man soll es kaum für Möglichkeiten Sachbücher oder Non-Fiction, wie man im Englischen so schön sagt. Also alles, was halt kein Roman ist. Ihr wisst das ja, dass ich äh, da so ein, so ein kleines Fable für Sachbücher habe. Von daher äh, ist diese 50-50 oder naja, 60-40-Aufteilung bei mir auch schon relativ hoch. Und ähm, innerhalb dieser beiden Unterteilungen habe ich tatsächlich die Bücher nochmal dann nach Genre oder Themen sortiert. Also die Romane wirklich ähm, sind es aktuelle Romane, historische oder haben sie ein bestimmtes Thema. Und bei den Sachbüchern äh, ja dann wirklich ganz strikt nach den Themen, nach den Topics. Ist es ein politisches Sachbuch? Ist es eine Biografie? Ist es irgendwie eine Art von Ratgeber im weitestgehenden Sinne? Oder gerade auch bei politischen Sachbüchern, geht es da jetzt rein um Politik oder PolitikerInnen, Biografien? Oder geht es vielleicht um das Thema Klima oder um andere gesellschaftliche Themen? Also äh, da bin ich doch ziemlich, ja, das ist so mein kleiner Tick, sage ich mal, dass ich da schon ziemlich genau einsortiere. Also Annika, jetzt kommt hier Arsch jetzt wirst du hier exposed von mir. Hardcore exposed. Du darfst nicht solche Dinge hier
1: behaupten und dann Robbel und mir im Gruppenchat Fotos von deinem Bücherregal schicken, wo es aussieht, als wäre dort irgendwie ein Orkan durchgegangen. Dieses arme Bücherregal, also wenn es eine Bücherregal-Gewerkschaft gäbe, die würde sofort <lacht> bei dir auf der Matte stehen, weil dieses Bücherregal einfach viel zu hart belastet wird. Es ist bis oben hingestopft, Bücher hochkant, quer, in jeder Ecke Bücher drin. Es ist das komplette Chaos. Es klang jetzt so, als sei das alles total sortiert. Aber sagen wir es mal so, für das ungeschulte Auge sieht es so aus, als sei dein Bücherregal.
2: Kreativ vollgestellt. Ja, es ist, es, ist, es ist das altbekannte, es ist das altbekannte Luxusproblem. Nicht nur zu wenig Bücher, zu wenig Zeit, sondern in dem Fall zu viele Bücher, zu wenig Platz. Der Podcast-Struggle, wir kennen ihn alle, aber ja, das stimmt schon, ich muss die mal wieder ein bisschen ordentlicher hinstellen, mein Grassenbrechen. Aber trotz alledem, es liegt ein System zugrunde. Wie sieht das denn bei euch aus? Also ich wollte ja nochmal kurz anmerken, ich hatte ja in einer der früheren Folgen
0: dich angekündigt mit, dass du so viele Bücher hast, dass du einen Büchereiausweis ausgeben könntest und das hört sich so an. <lacht> Als wir, wir das tatsächlich wäre <lacht> ja, 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 so ein Weiteren vorbei, ne?
2: <lacht> Schickt mir ein Lichtbild und ich stelle euch eine aus.
0: <lacht> Für nur 50 Euro die Monatskarte. <lacht> <lacht> Wie sieht das denn bei dir aus, Maike?
1: Also bei mir ist es so, dass ich in jedem Zimmer außer im Bad Bücher habe. Also in, in jedem Zimmer. Und die, die hat, das hat auch eine gewisse Logik. Das ist aber eine Logik, die nur ich durchschaue. Ich weiß, wo meine Bücher stehen. Und warum die dort stehen, es ist aber für den Außenstehenden nicht nachvollziehbar. Wenn also jemand in meiner Wohnung ein Buch sucht, muss ich ihm sagen, in welchem Zimmer es ist und wo es ungefähr steht. Weil durch logische Deduktion wird eine Außenstehende Person mein, mein Bücherschrank nicht, meine Bücherschränke, besser gesagt, nicht durchschauen. Also ich habe offene Bücherschränke, ich habe geschlossene Bücherschränke, ich habe Bücherstabel, die auf dem Boden stehen, welche, die auf Kommoden stehen. Ähm, ich habe Bücher... In Kleiderschränken, ich habe Bücher in Schubladen, ich habe überall Bücher und ich behaupte im Gegensatz zu Annika gar nicht, dass die Weltöffentlichkeit <lacht> die Logik meiner Büchersortierung äh, durchschauen könnte. Es ist das totale Chaos, aber wenn ich was suche, ich finde es sofort. Es ist Rätsel. Die Ordnung im Chaos. Ganz sozusagen. genau, du <lacht> weißt, Robin, wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. Das ist auch mein Motto, wenn es um meine Bücher geht. Wobei ich muss ja nicht so, ich weiß ja, wo sie sind, aber das System ist schwer durchschaubar.
0: <lacht> so es doch sein. Aber das ist, auch, das ist doch eigentlich das Coole, wenn man so ein bisschen die Kreativität seiner Bücher, und dann kann man die irgendwo hin und dann weiß man nur selber, wo die Bücher zu finden sind. Dann kann auch keinen einer so leicht beklauen. Ich finde es aber,
1: find aber auch wichtig, weil wir haben uns ja auch gefragt, was sagen Bücher über Leute, wenn man die besucht? Weil du hast eben gesagt, Robin, das ist mehr so ein Boulevardthema. Da ist natürlich was dran. Aber ich finde, wenn man jemanden besucht, den man noch nie besucht hat, man kommt da rein und dann sieht man erstmal, wo die Bücher sind. Also ich finde es schon mal sehr aufschlussreich, wenn alle Bücher nur in einem Raum sind. Da, da kratze ich mich schon am Kopf. Noch schlimmer ist natürlich, wenn da gar keine Bücher sind. Und dann guckt man natürlich, was das für Bücher sind und dann zieht man daraus Schlüsse. Also bei mir ist es natürlich so, ich habe wie Annika, ich habe Sachbücher, ich habe Romane, ich habe wissenschaftliche Literatur und das ist alles durcheinander. Ich glaube, das haben wir jetzt schon etabliert, diesen Fakt. Aber ich finde es dann auch interessant, bei Leuten, die man nicht kennt, die zu besuchen und dann auch Schlüsse daraus zu ziehen, wo die Bücher sind, wie sie sortiert sind. Ich finde, das ist auch so ein kleines Psychogramm, so ein Bücherregal. Mhm. Robin, welche peinlichen mhm. Wahrheiten verstecken sich denn in deinen Bücherregalen?
0: Ja, da würde wohl wahrscheinlich jeder, der versucht, mich da psychoanalytisch zu analysieren, dran verzweifeln, <lacht> <lacht> denn meine Bücher fliegen eigentlich fast kreuz und quer rum. Ich, bin, ich würde jetzt gerne behaupten, ich bin vor kurzem umgezogen, stimmt aber nicht, das ist schon über vier Monate her und seitdem äh, ja, äh, stapel ich meine Bücher einfach irgendwo wohin, wo Platz ist. Ich weiß natürlich ungefähr, wo sie sind und ich habe tatsächlich auch nur einen Raum in dem meine ganzen Bücher Robin! stehen. Ja, ich weiß, ich bin schlimm. Das liegt, das liegt aber, das kann ich aber daran erklären, weil früher habe ich immer alle Bücher in einem Raum gehabt, aber ich führe einen ungesunden Lebensstil, das heißt, ich rauche. <lacht> und äh, dadurch verschmutzt man natürlich seine Bücher, und das ist ja irgendwie was Schändliches. Also, ne, da, da muss man wirklich mit einer Glocke durch die Straßen gehen und Schande rufen, wenn man seine Bücher so behandelt. Deswegen habe ich die alle in einen Raum verfrachtet, in dem ich eben nicht meinem ungesunden Lebensstil fröne. <lacht>
2: Das ist natürlich wiederum sehr vorbildlich. Das ist ja der Hammer. das. Also nicht das nicht das Bücher schon.
1: <lacht> das ist ja der Hammer, das finde ich ja super. Also ich fand es ja früher immer super, wenn ich meine Deutscharbeiten von meinem Deutschlehrer zurückgekriegt habe, weil der hat beim Korrigieren immer Pfeife geraucht. Wir haben unsere Hefte immer so Pfeifentabak gerochen. Aber ich finde es sehr anständig, dass du darauf achtest, Robin, dass deine Bücher keinen Lungenkrebs kriegen. Das finde ich gut.
0: Das ist ja. auch nicht so schön und da freut man sich auch nicht, weil man natürlich auch gerne mal irgendwas neu lesen möchte oder vielleicht auch mal verleihen möchte oder sowas und dann ist sowas auch einfach nicht so schön, freut man sich auch nicht drüber. Und ich habe natürlich noch einen Abstellraum, in dem ich dann Bücher unterbringe, die, äh, sagen wir es mal so, die eben nicht mehr die Glorie haben, in, in meinem Hauptbücherregal <lacht> zu stehen oder in meinen Hauptbücherregalen. <lacht> da wird dann immer, fliegen dann immer manchmal welche raus, wenn da neue Bücher kommen, die wirklich gut sind und so, dann überlege ich immer, hm, wo kann ich die einsortieren und dann wird das natürlich natürlich jurymäßig entschieden mit SPSMS.
2: Also ich werde auch, damit mir die Buchregal-Gewerkschaft, die Maike vorhin angesprochen hat, nicht auf die Pelle rückt, demnächst mich mal von ein paar Büchern trennen, aber natürlich nicht Bücher wegschmeißen oder, oder ähnliches, sondern ich werde sie in ein paar Bücherschränken hm. verteilen äh, in und um Hannover herum. Also falls ihr NutzerInnen von Bücherschränken in dieser Region seid, haltet mal Ausschau. Ich glaube, ihr werdet meine Bücher dann wiedererkennen. <lacht> kleine kleine äh, Überraschung vorab. Und eine Sache wollte ich noch sagen, das finde ich auf, auf Instagram immer sehr schön zum Ansehen, ist ja, wenn Menschen ihre Bücher nach Farben sortieren in den Regalen. Das sieht natürlich total geil aus, wirklich richtig hübsch. Ich gucke mir das gerne an auf Fotos, aber ich persönlich würde, glaube ich, dabei verrückt werden. Ähm, ich glaube, dann würde ich wirklich gar nichts mehr wiederfinden.
0: Ich fand vielleicht, ich habe früher meine Bücher nach Größe geordnet. Sodass die halt, dass die schön im Regal so von links nach rechts immer kleiner wurden. Aber ich find, das,
1: das bringt uns zum interessanten Thema, finde ich. Weil es gibt ja Leute, die lieben Bücher und sammeln Bücher, weil sie die Texte lieben und die Geschichten lieben. Aber es gibt ja auch Leute, die haben Bücherregale nur um zu flexen. Also es gibt ja auch die Möglichkeit mittlerweile in Antiquariaten oder über Websites Bücher zu kaufen, so im, im Buchregalmeter. Einfach nur, um Bücherregale vollzustellen, damit man daheim halt ein Bücherregal hat. Und ich finde, das ist auch sehr aufschlussreich, wenn man in so Haushalte reinkommt. Und so bei ja. unseren HörerInnen wird das nicht der Fall sein, weil es würden so unsere so Show ja gar nicht hören. Deswegen können jetzt mit uns über diese Leute lachen, die dann irgendwie im Regal die Bunnenbrooks oder so, nichts gegen die Bunnenbrooks, aber halt nur so die Bunnenbrooks und die Reklamhefte und so am besten noch. eingeschweißt. Stehen <lacht> haben und sagen, guck mal, ich bin ein Intellektueller oder eine Intellektuelle. Und das, das finde ich immer sehr fragwürdig. Und die andere fragwürdige Kategorie an Leuten sind natürlich die, die alles voll haben mit fragwürdiger äh, Unterhaltungsliteratur, so Paulo Coelho und so, da denke ich mir auch, mh, mh, ich weiß ja nicht, das ist das Snob-Argument, ich weiß, aber dass wir hier <lacht> bücher sind, das ist jetzt auch nicht gerade ein Newsflash. <lacht>
0: nee, ich glaube, das dürfen
2: wir auch sein. <lacht> genau, wir sind doch froh, wenn es überhaupt echte Bücher sind und nicht irgendwie vielleicht diese äh, gerne bücher aus Möbelhäusern. <lacht> Diese Technik, ja. genau
0: <lacht> sieht aus wie ein Bücherregal ist aber kein so <lacht> ja das stimmt äh, zu der ersten Kategorie kann ich noch was äh, witziges beitragen denn in meiner Studienzeit habe ich viele Leute kennengelernt und das ist jetzt kein das möchte ich jetzt hier nicht irgendwie als gut oder schlecht dass jemand eben keine Bücher zu Hause hat oder so also ne, jeder hat andere Hobbys aber <lacht> bei dem, äh, bei einigen war es dann halt so der Fall dass dann zwar ein Bücherregal vorhanden war in dem halt jeglicher Krimskrams drin stand außer Bücher und bei sehr, sehr vielen, also durchschnittlich bei fast allen, habe ich so ein, gibt es eine Ausgabe von einmal Dante Alighieri's, die göttliche Komödie. <lacht> das findet man fast überall. Das ist erschreckend. Und niemand kann darüber was sagen. Ich habe es mal nur aus Spaß gelesen, um dann halt die Fangfragen zu stellen. Das macht übrigens sehr viel Spaß. Ja, aber das ja, macht so viel zu Gemeinheiten. Nee, das macht echt
1: Spaß rum. ich habe sowas auch mal gemacht bei jemandem, der so Thomas Mann im Regal stehen hatte, wo ich dann gesagt habe, Thomas Mann ist ja auch total überschätzt. Die war so also voll das Blut aus dem Gesicht gewischt. Wie kannst du das? Den sagen, dass der total überschätzt ist. Und dann kannst du äh, die Leute so ein bisschen ärgern und die merken das nicht mal. Das ist sehr, sehr lustig. Aber auch ein kleines bisschen gemein.
0: Ja, manchmal muss man aber auch ein bisschen gemein sein. <lacht> wenn es um dazu. Bücher geht, verstehen wir
1: keinen so ist Spaß. Das. Wir Eben. sind ganz nett, außer
2: wenn man die falschen Bücher im Regal hat. Oh. Ja, oder, oder gar keine. Wobei, selbst da muss man ja eine Ausnahme machen. Vielleicht äh, sind es dann halt Menschen, die einfach nur E-Books lesen. Das müsste man dann noch mal kontrollieren. Naja, e <lacht> ja, sagen wir mal so, bei
0: Bücher und Liebe gibt es keine Regeln. <lacht> sehr schön, dann kommen wir zum ersten Buch dieser Folge und ich freue mich jetzt ganz besonders zur lieben Annika überleiten zu können, die uns jetzt was übers Schwimmen erzählt oder auch nicht.
2: <lacht> ja, ich habe äh, heute ein Buch dabei, da können wir wieder unsere äh, papierschlau podcast bingo karte zücken und sehr viele Felder ausfüllen. Es ist ein Debütroman von einem jungen Autor, der gesellschaftliche Themen behandelt, also wirklich alles, was wir hier haben wollen, alles, was wir vorstellen wollen. Und ähm, das Buch von Caleb Azuma Nelson heißt Freischwimmen, das ich euch heute vorstelle. Ganz frisch erschienen im Kamper-Verlag. Und ähm, wir haben es hier, wenn man es wirklich mal äh, ganz, ganz doll runterbricht, also es geht um viele Themen in dem Buch, ähm, auf die ich hier auch noch eingehen werde, aber tatsächlich im Mittelpunkt steht eine ganz, ganz, ganz große Liebesgeschichte und was dieses Gefühl der großen Liebe mit einem macht oder machen kann. Wir haben es hier mit einem heterosexuellen Paar zu tun, das sich kennenlernt. Erzählt wird die ganze Geschichte von dem Mann, Ein junger Mann, dessen Vorfahren aus Ghana stammen und der in London lebt. Und damit haben wir auch schon ganz viele autobiografische Parallelen zu dem jungen Autor, auf den ich kurz nochmal eingehen möchte. Denn auch er, seine Eltern stammen aus Ghana, er ist in England geboren, ist also britisch-ghanaischer Abstammung. Kaleb Esuma Nelson, hatte ich gerade schon gesagt, 1993 in London geboren. Und äh, ja, er ist Schriftsteller und Fotograf, hat auch schon ein paar Erzählungen in verschiedenen Literaturzeitschriften veröffentlicht. Aber, und das ist jetzt wirklich das total Spannende, nach seinen Kurzgeschichten, äh, für die er auch schon mal 2020 für den BBC National Short Story Prize nominiert war, hat er jetzt mit Freischwimm seinen ersten Roman vorgelegt Und dieses Buch, ja, das hat man ja häufiger mal so, wenn man AutorInnen fragt, ne, was wie war es, das Buch zu schreiben oder ähnliches. Also bei Caleb Azuma Nelson muss der Druck wirklich sehr, sehr groß gewesen sein, diese Geschichte zu Papier zu bringen, weil als er dieses Buch geschrieben hat, als er damit angefangen hat, hat er noch in einem Apple Store gearbeitet und hat immer vor oder nach seinen Schichten, also ganz früh morgens oder mitten in der Nacht an seinem Roman gearbeitet und hat dann 2019 den Job geschmissen, um sich ganz auf seinen Roman zu konzentrieren. Also das zeigt schon, dass da eine Geschichte in ihm drinsteckte, die unbedingt raus musste. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, allein an der Biografie des Protagonisten und seiner eigenen lassen sich da gewisse Parallelen ziehen. Und ich würde einfach mal behaupten, auch die Themen, die in dem Buch angesprochen werden, da ist sehr, sehr viel, wenn nicht alles dabei, was Caleb Azuma Nelson aus eigener Anschauung erlebt oder zumindest miterlebt hat. Also dieser junge Mann, der hier im Mittelpunkt steht, wir erfahren seinen Namen nicht. Ebenso wenig wie den Namen der Frau, mit ja um die sich dann für ihn sehr schnell alles dreht. Und eine weitere Besonderheit dieses Romans ist, dass er in einer relativ seltenen Erzählstimme geschrieben ist. Und zwar in der zweiten Person Singular. Also wir sind hier die ganze Zeit ganz nah dran an diesem Protagonisten, der alles in der Du-Form erzählt. Ich werde da gleich auch nochmal ein Beispiel für nennen. Dieser Protagonist äh, ist also eines Abends auf einer Party von seinem guten Freund Samuel und sieht dort diese Frau und es ist dieser buchstäbliche Blitz, äh, Liebe auf den ersten Blick, äh, alle Euphemismen, Metaphern, die ihr euch vorstellen könnt, das Gewitter, das Feuerwerk, also er ist hin und weg von dieser Frau, will sie unbedingt kennenlernen, bittet Samuel auch darum, sie ihm vorzustellen. Das Problem an der Sache ist nur, sie ist die Freundin von eben jedem Samuel, was die ganze Sache natürlich sehr, sehr kompliziert macht, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber keine Sorge, das ist jetzt hier kein Buch, das so ein ausgelutschtes Liebesdreieck lang und breit platt tritt. Es ist nur sozusagen der etwas schwierige Start zwischen den beiden, weil es ist ziemlich schnell ersichtlich, dass diese starken Gefühle, die der Protagonist hat, nicht einseitig sind, sondern dass auch die Frau, also. Man merkt zwischen den beiden, da ist irgendwas, da ist irgendeine Chemie. Trotz alledem, weil sie halt die Freundin von seinem Freund Samuel ist, wobei die Beziehung dann auch relativ schnell in die Brüche geht, es ist halt immer, ja, dies Geschmäckle bleibt dabei. Und so lernen sich die beiden zwar relativ schnell, relativ gut kennen, zunächst allerdings erstmal nur platonisch. Also sie werden beste Freunde bzw. die beste Freundin. Sie unternehmen viel miteinander und sie führen Gespräche, die also wirklich fernab von Trivialität, Oberflächlichkeit und Banalität sind, weil sie haben halt wirklich viel gemeinsam. Sie sind beide jung und schwarz und leben in einer Welt, in der sie sich nicht richtig dazugehörig fühlen, in der sie sich nicht richtig gesehen fühlen. Also diese diese ganze Geschichte von angesehen werden versus gesehen werden ist also ein, eine große Thematik, die die beiden eint, wie natürlich ihre gesamte Herkunft und ihre die äh, Liebe zur schwarzen Kultur, möchte ich mal so sagen. Also dieses Buch zelebriert die schwarze Kultur in all ihren Formen, natürlich vor allem über die Musik, über die aktuellen Dinge London, da wissen wir natürlich sofort Bescheid, Grime, Hip-Hop und so weiter. Es geht auch viel um schwarze SchriftstellerInnen, um schwarze Philosophie, schwarzes Leben allgemein. Also es ist ein sehr, sehr tiefer, aber sehr, sehr spannender. Vielleicht auch gerade, sage ich mal, für mich als als weiße Frau, sehr, sehr spannend, so einen intensiven Einblick dazu bekommen. Es gibt auch, es werden sehr, sehr viele Namen genannt von KünstlerInnen. Man kann das auch alles nachhören. Man kann sich die Musik reinziehen. Man hat quasi direkt den Soundtrack zum Buch. Also man ist richtig drin. Zum einen durch diese Tiefe halt, wie diese Kultur zelebriert wird. Und zum anderen, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, natürlich durch diese sehr, sehr nahe und sehr, sehr dichte Erzählstimme. Ich muss gestehen, ich hatte die, die ersten paar Seiten, aber wirklich nur ganz, ganz kurz ein bisschen Startschwierigkeiten, mit dieser Stimme warm zu werden, eben weil wir so unterschiedlich sind. Aber wenn man sich darauf einlässt, wenn man einfach mal sich ja, in den Flow fallen lässt äh, von diesem Buch, so möchte ich es mal nennen, ist man unheimlich schnell drin und dann so dicht dran, ah, das Herz schlägt quasi so ein bisschen mit, so möchte ich es mal sagen. Also diese beiden Menschen, die junge Frau und der junge Mann, die namenlosen, mit den vielen, vielen Gemeinsamkeiten sprechen und philosophieren also viel über diese Dinge, über diese Themen, die sie beide betreffen. Das ist nicht nur die Kultur und die, sage ich mal, positiven Dinge, sondern das sind natürlich auch viele negative Dinge, wie halt dieses gesehen werden oder nicht gesehen werden. Das Thema Gewalt gegen schwarze Menschen, willkürliche Polizeikontrollen, ständige Verdächtigungen. Also ich sag mal, diese Motive, die sich auch durch andere ähnliche Bücher ziehen, die man gar nicht oft genug niederschreiben kann, weil sie immer noch so unglaublich scheinen, aber immer noch so passieren. Und gerade unser Protagonist ist also sehr, sehr, tief drin, ihn, ihn, er ist sehr empathisch, ihn nimmt das alles sehr, sehr mit und er hat auch selbst, ja, Angst vor dieser Ungewissheit und ähm, diese große Liebe, die er zu dieser Frau empfindet, was halt wirklich sehr, sehr platonisch anfängt und ähm, wo der Sex eine sehr, sehr kleine Rolle nur spielt. Also die beiden sind unheimlich intim miteinander, ohne dass sie den eigentlichen, Anführungszeichen, Geschlechtsverkehr vollziehen, was dann teilweise auch von Freunden und Freundinnen, ne, oh, wie ihr habt noch keinen Sex, was soll der, also ihr seid doch ein Paar und so. Aber die haben halt diese, diese ganz intime Liebesbeziehung, die auf einer ganz anderen Ebene stattfindet und die natürlich dann Außenstehende auch nur schwer nachvollziehen können. Und äh, diese großen Gefühle, gemischt mit diesen anderen Ängsten und Sorgen, die äh, bereiten den beiden dann auch immer so ein bisschen Probleme, weil ja, es ist einfach zu groß, um es glauben zu können, so nach dem Motto. Das Ganze wird auch noch dadurch verkompliziert, dass äh, die junge Frau eigentlich in Dublin lebt, also das Ganze auch noch so eine Art Fernbeziehung wird. Und die große Frage ist halt, können diese großen Gefühle kann, schaffen, die beiden es sich darauf einzulassen und miteinander glücklich zu werden. Ob sie das tun, werde ich an dieser Stelle nicht verraten. Aber ganz abgesehen davon lebt dieses Buch also wirklich von seiner tollen, spannenden Direktheit, von der unfassbar schönen Sprache und man ist, wie gesagt, wirklich richtig drin. Diese, diese Ängste, die der Protagonist spürt, wo er, wo er nicht weiß, wo er richtig hingehört, hatte ich vorhin auch schon gesagt, da möchte ich kurz eine Stelle zuvor lesen. Und zwar ist das ein Mann, mit dem er sich unterhält, der quasi genauso wie er, jung, schwarz in London und fühlt sich nicht so richtig verwurzelt. Und er sagt, ich gehöre hier nicht her, weißt du, ich bin seit vielen, vielen Jahren in diesem Land, bevor du überhaupt geboren wurdest. Ich bin hergekommen, habe Kinder bekommen und meine Kinder haben auch Kinder bekommen. Trotzdem fühlt es sich nicht wie zu Hause an, nicht so, als wäre ich hier willkommen. Und dieses Gefühl hat der Erzähler auch. Und äh, für ihn ist diese Frau sozusagen eine Art neues Zuhause, eine Möglichkeit, sich auf sie einzulassen, sich auf sein Leben einzulassen. Und das ist halt diese große Frage, reicht das, schafft er das, dadurch sozusagen frei zu werden oder, um auf den Titel zu kommen, sich frei zu schwimmen. Einen kurzen Absatz möchte ich noch vorlesen, einfach nur, damit ihr Gefühl für diese Erzählstimme bekommt, weil es ja wirklich selten ist, zweite Person Singular, ich persönlich, ich persönlich lese es gerne, wenn es gut gemacht ist. Es kann ganz schnell in die Hose gehen. Das ist hier nicht der Fall. Hier ist es wirklich gut gemacht. Ein kleiner Absatz, wirklich nur, damit ihr wisst, wie schnell man reinkommt. Als das Licht unter den Jalousien durchkriecht, musst du gehen. Du wachst auf, das Fieber ist weg. Stattdessen ist da ein großes Durcheinander. Gedanken schießen dir durch den Kopf. Trockener Mund, verschwommener Blick. Deine leichte Bewegung weckt sie diesmal nicht. Aber als du nach dem Türgriff fasst, protestiert sie leise. Also man ist direkt drin im Geschehen. Man, man kriegt diese Gefühle. Sie überwallen einen sozusagen. Und man kann sich nur vorstellen, wie es für den Protagonisten ist, der in dieser Situation direkt drinsteckt. Also wir als Lesende schauen da ja nur drauf. Aber das reicht schon, um einen richtig, richtig mitzunehmen. Also ein Buch, das ich wirklich nur empfehlen kann, weil es neue Perspektiven öffnet, weil es eine wunderschöne Geschichte ist, mit einer ganz eigenen, aber dennoch sehr besonderen Sprache. Es waren Vielleicht so eine klitzekleine Handvoll handwerklicher Fehler drin, dass die Erzählstimme an ein oder zwei Stellen mal so ein bisschen bricht. Aber das ist wirklich alles Pille-Palle. Es ist ja nun auch ein Debütroman und man merkt auch dieser Druck, den ich eingangs gesagt habe, mit dem Caleb Isuma Nelson diese Geschichte erzählen wollte, den merkt man auf jeder Seite. Also es ist wirklich eine Geschichte, die einen sehr berührt, auf die man sich einlassen sollte, muss. Aber dann wird man wirklich belohnt mit mit ja einem Ausflug in eine Welt, also ich habe mich noch selten schon nicht mehr so tief drin gefühlt in einer Welt. Das, ist, das hat äh, Caleb Isula Nelson hier gerade auch mit dieser Erzählstimme wirklich sehr, sehr schön gelöst. Also das hat mir gut gefallen. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder ein Buch empfehlen kann, das es wirklich verdient.
0: <lacht> Nachdem letzte Woche so ein bisschen Flaute war, meinst du?
2: <lacht> genau, genau, genau. In diesem Sinne, Caleb Azuma Nelson, Freischwimmen, ein wirklich tolles Debüt und ein Autor, von dem ich glaube, ich wir noch viel hören werden.
1: Ja, hoffentlich. Denn äh, ich <lacht> muss dir natürlich Recht geben, Annika, das ist ganz äh, wunderbar. Äh, dieses Buch möchte nur noch ein paar Sachen Ergänzen, um das, was du gesagt hast, Unbedingt. noch weiter zu unterstreichen. Ähm, am auffälligsten natürlich die Erzählstimme in dieser zweiten Person. Und ich fand den Effekt sehr interessant. Denn es gibt dem Ganzen, wie du auch gesagt hast, diese Intensität. Aber es unterstreicht auch formal den Inhalt. Denn wir hören ja immer wieder, dass der Protagonist in dieser weißen Gesellschaft unter Beobachtung steht. Durch die Polizei, durch Ladeninhaber, durch Leute mhm. auf der Straße. Und auch dieses Du, es unterstreicht diesen Othering-Effekt, dass er beobachtet wird, das von außen immer heißt, er ist das Du. Er ist nicht 100% in dem Text die Person, mit der sich der Leser identifizieren soll, sondern er ist... Der andere, der, das Du, das immer im Zentrum der Beobachtung steht, auch wenn er nur dazugehören möchte. Und ich finde, dass das durch dieses Du formal sehr intelligent dieser Effekt, dass er unter Beobachtung steht, eingeführt wird und auch das Beklemmende, das damit einhergeht. Mhm. Und gleichzeitig identifiziert man sich mit ihm natürlich trotzdem, aber eben über diesen Du-Umweg. Und das ist, glaube ich, gewollt und das ist auch sehr, sehr intelligent ähm, gemacht. Was ein bisschen schade ist, ist natürlich der, der Titel, die Übersetzung. Mhm. Weil im Englischen ja. heißt das Buch ja Open Water, offene See. Und diese Metapher spielt ja eine große Rolle im Buch. Denn, und ich fand, das war auch die interessanteste Frage für mich als weiße deutsche Leserin, hier zu erfahren dass der Protagonist ja dauerhaft sich fühlt, als wäre er auf dem offenen Meer. Und er weiß genau, wenn er den Mund aufmacht, wenn er sich also ausspricht gegen den systemischen Rassismus, dem er ausgesetzt ist, dann ertrinkt er vielleicht. Das hat eine Gefahr, den Mund aufzumachen. Aber wenn er den Mund dauerhaft geschlossen bleibt, dann kann er nicht atmen und erstickt. Und mit dieser Metapher spielt ja das ganze Buch. Wie soll er atmen, wenn er gleichzeitig weder ersticken noch ertrinken möchte? Und das fand ich sehr intelligent. Denn auch diese Angst und auch die Scham, die er fühlt, obwohl er das Opfer ist und nicht der Täter, die hat ja negative Auswirkungen auf alle menschlichen Beziehungen, die er in diesem Buch eingeht. Dass er das Gefühl hat, dass er seine Gefühle nicht artikulieren kann, weil er Angst hat vor den negativen Auswirkungen. Und die Art und Weise, wie dieses Phänomen dargestellt wird, fand ich sehr beklemmend und sehr beeindruckend.
2: Ja, also ich kann dir da wirklich nur zustimmen, Maike, absolut. Das ist auch das, was mich so ein bisschen gestört hat, nicht an dem Buch inhaltlich, sondern ja an der Übersetzung, die ansonsten wirklich sehr gelungen ist. Das Buch sieht auch wirklich schön aus, aber ich habe auch ein bisschen Probleme mit dem Titel gehabt. Genau wie du aus ausgeführt hast, das offene Wasser, diese, diese Angst, diese Unsicherheit und frei schwimmen, das ist ja eigentlich das Ziel. Mhm. Also, da hat die Person, das ist ja das, was die Person erreichen will. Sie will ja frei schwimmen, sie will sich frei schwimmen, wie auch immer man es interpretieren will. Aber äh, da ist wirklich gedanklich auch für mich ein sehr, sehr großer Bruch zwischen dem Originaltitel und äh, dem deutschen Titel. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe jetzt spontan äh, keine bessere Idee. Offenes Wasser klingt auch ein bisschen komisch. Vielleicht äh, offene See mhm. oder so, ich weiß es nicht. Hier müsste man nochmal überlegen, aber. Von der Idee her sehe ich das genauso wie du. Dieses offene Wasser spielt eine große, große, große Rolle. Diese Angst, diese Unsicherheit, diese Ungewissheit, alles zusammen. Und Freischwimmen ist viel zu positiv ja. gesetzt dafür. Da ist ja dieser dieser Prozess eigentlich schon abgeschlossen. Wenn er freischwimmt, wenn er freischwimmen frei kann, dann hat er es ja geschafft. Dann hat er alle Ängste überwunden. Und äh, das ist ja nun überhaupt nicht das, äh, worum es in dem Buch geht. Stimmt. Was ich aber auch sehr
1: geliebt habe, das hast du eben auch schon angesprochen, ist die Art und Weise, wie Kunst hier eingesetzt wird. Also, dass er sich mhm. immer wieder auf andere Kunst bezieht. Also von äh, Sadie Smith über James Baldwin, aber auch Kendrick Lamar, der auch häufig mit Verweisen auf Bücher arbeitet. Und äh, Dizzy Rascal und äh, auch die Arbeit als Fotograf, dass er als Fotograf äh, versucht zu dokumentieren und Geschichten zu erzählen mit Bildern und mit Wörtern, wie Kunst ja. als, als Trost und als Quelle der Identität und als Spiegel funktionieren kann. Also da werden so all die Funktionen von Kunst durchdekliniert und das hat mir als Leserin natürlich wahnsinnig gut gefallen.
2: Ja, das stimmt. Also auch gerade gut, dass du das nochmal angesprochen hast mit der Fotografie. Auch eine Parallele zum Autor, der auch ähm, fotografiert. Und das öffnet natürlich auch nochmal einen ganz anderen Winkel auf diese Frage, Ansehen äh, im Gegensatz zu gesehen werden. Weil als Fotograf durch die Linse, er hat nochmal einen ganz anderen Blick und er beschreibt auch anders, wie er die Leute durch seine Kamera sieht, als wenn er sie quasi so sieht. Also auch da nochmal eine unfassbar spannende Facette zu diesem ganzen Thema. Und das Schöne ist ja dadurch, dass es diese Sachen so autobiografisch Geografisch angehaucht wird, kann man ja wieder nur sagen, also er gibt da unheimlich viel auch von sich preis. Also ohne, dass ich es jetzt sagen kann, dass es ihm genauso passiert, aber man merkt diesem Roman an nicht nur durch die Erzählstimme und die Geschichte, wie intim er ist, sondern dass vom Autor halt auch unheimlich viel drin ist und das hat mich auch noch mal extra berührt. Ja.
0: Klingt nach einem, einem richtig, richtig tollen Debütroman. Auch gerade, also nicht nur wegen der der sprachlichen Herangehensweise, die ja wirklich auch sehr ungewöhnlich ist in diesem Fall und äh, sondern eben auch wegen der vielen, vielen gesellschaftlichen Themen, die ja hier einen Eingang finden. Ähm, wie ist das denn mit der örtlichen, den örtlichen Vorkommnissen, das ist ja South East London oder, ne, also gerade so diese Gegend oder wie, wie, wie spielt das in dem Roman eine Rolle?
2: Also, ähm, das, das wird schon thematisiert natürlich, es geht auch da, auch in ähnlichen Romanen äh, hatten wir das ja auch schon mal, zum Beispiel natürlich von Candice Carty-Williams, äh, Queenie hatte ich hier ja auch schon vorgestellt, die auch mit Caleb äh, Sumer Nelson auch so in einer Clique äh, drin ist, also er dankt ihr auch, sie hat ein Testimonial für das Buch gegeben und so, das passt auch ganz gut, da war das ja auch räumlich sehr ver verortet und so ähnlich macht es Caleb Sumer Nelson halt auch, wobei es hier vielleicht gar nicht unbedingt so um ganze Viertel geht, sondern eben. Eher so um die kleineren Safe Spaces, also zum Beispiel bei seinem Friseur, wo er sagt, da fühlt er sich sicher, da fühlt er sich gesehen, da weiß er, dass er eine Frage stellen kann, ohne blöd angeguckt zu werden. Da sind es eher noch so die, die kleineren Räume, die Orte, ja, wo er unter seinesgleichen, in Anführungszeichen, so komisch sich das auch anhört, aber deswegen halt sicher fühlt und auch da das Gefühl hat, dass er nur da so sein kann, wie er eigentlich ist oder wie er eigentlich sein will.
0: Klingt nach einem richtig, richtig tollen Roman. Wo und für wie viel kann man sich das denn erwärmen, liebe Annika?
2: Freischwimmen von Caleb Azuma Nelson ist erschienen im Camper Verlag in einer wirklich sehr hübschen mhm. Ausgabe. Ja, auf jeden Fall, was für Menschen, die ihre Bücher nach äh, in ihre Regale nach Farben sortieren. <lacht> <wird> <lacht> also Ästhetik wirklich, spielt immer eine Rolle. <lacht> genau. 208 sehr intensive Seiten. Übersetzt wurde das Ganze von Nikolai Schweder-Schreiner. Und das Hardcover kostet 20 Euro und das E-Book erhaltet ihr für 15,99 Euro.
0: Das hört sich doch wie immer sehr fair an und freut mich doch, dass du dieses Mal etwas begeisterter warst als ja. letzte Mal. Man freut sich immer mehr, wenn man positiver über Bücher reden kann, als wenn man was ein Schlechtes sagen muss. Da freuen wir uns nie. Deswegen freue ich mich jetzt auch ganz doll auf mein Buch, das ich jetzt vorstellen darf. was eine Überleitung. Und zwar habe ich mitgebracht äh, Komplizinnen von Lola Lafon. Lola Lafon äh, ist zwar 1972 geboren, wuchs in Sofia, Bukarest und Paris auf, hat nach, nach einer kurzen Karriere als Tänzerin sich dem literarischen Schrei Schreiben gewidmet. Äh, sie hat bereits mehrere Romane veröffentlicht. Das ist der neueste Komplizinnen. Es geht ja um Feminismus, um Gaslighting, um viele auch gesellschaftliche, moderne Probleme und fängt an 1985 im Vorort von Paris. Die Protagonistin Cleo ist 13 Jahre alt, Tänzerin und das ist so das was sie werden möchte. Also das ist so äh, schon so ein Kindheitstraum. Sie sieht immer die Tänzerin im Fernsehen und sie wünscht sich eigentlich nichts anderes als äh, ja, erfolgreiche Tänzerin zu werden und Ihre Klassenkameraden finden sie so ein bisschen langweilig. Sie ist so die Außenseiterin da in der Klasse und wird von niemandem auch so wirklich beachtet, weil eben ja sie eigentlich nur sich für dieses eine Thema eben tanzen interessiert. Ihre Eltern sind nicht so reich, also sie wohnt in so einem Bonlieu, in so einem Fort, da hat man ja schon so dieses Bild von starker Armut, also so schlimm ist es da nicht, aber sie hat, also die Eltern haben eben auch kein Geld, sie eben auf so, ein, ja, so eine Elite-Sportuniversität zu stecken, wo sie eben dementsprechend so gefördert werden würde, dass sie eben auch in einem Ballett tanzen kann oder dass sie überhaupt bei solchen Auditions vorsprechen kann, weil da gibt's ja auch immer sehr große Hürden. Sie macht bei einem örtlichen Kurs mit, bei einem örtlichen Tanzkurs und wird da auch von dem Trainer sehr gefördert, steigert sich da auch Vereinen, also ist wirklich so, also das ist so das, ja ihr Talent oder das, was was sie wirklich so im Leben machen möchte, man merkt das auch, dass sie nichts anderes als diese Schritten, Schritte und Choreografien lernt und ihre Eltern sind sehr stolz auf sie, irgendwann wird sie angesprochen von einer gewissen Catherine, sie arbeitet für eine Foundation, für eine Stiftung namens Galate, die jungen Mädchen, äh, ja, ihr, die Talent fördern, gerade aus so sozialen schwierigen Haushalten oder äh, sozial schwierigen Familien, die im kein Geld haben, ihre Kinder, die Talente ihre Kinder so weit zu fördern, wie es eben angebracht wäre. Und stellt sich eben vor, als Vertreterin dieser Foundation, die als ja so als Agentin eigentlich sucht, Kinder sucht, Talente sucht, um diese eben zu fördern in dieser Foundation. Sie gibt Cleo Geschenke, nicht nur Geschenke, sondern eben vor allem auch Aufmerksamkeit und Geld, geht mit ihren Paris-Shoppen, geht mit ihren schicken Restaurants-Shoppen, gibt ihr so ein bisschen diesen Ausblick auf einen schöneren, höheren Lebensstil und wirkt auch sehr aufgeschlossen und hat immer ein Ohr für ihre Probleme und immer einen guten Rat parat, um Cleo weiterzuhelfen und wird auch so ein bisschen ihre Freundin, also auch so ein bisschen ihr Bezugspunkt, auch ein ehrlicherer Bezugspunkt als vielleicht zu ihren Eltern, weil sie ja nicht so die ja, Erzieherin ist oder eine Erziehungsperson, sondern halt eben jemand, der für was Positives steht, eben eher als Freundin sozusagen. Diese Foundation besteht aus mehreren Juroren und eben nur ein paar bekommen dieses Stipendium und irgendwann muss Cleo zu einem Lunch, da darf Catherine dann auch nicht dabei sein und soll die Jorohan treffen. Es sind noch andere Mädchen vorhanden, aber die tauschen sich untereinander auch nicht aus und es herrscht so ein bisschen so ein Konkurrenzdruck. Und man merkt bei diesem Essen auch sehr schnell, auch gerade so durch die Schilderung dieser Geschichte, dass es eigentlich, diese ganze Foundation eigentlich nur aufgebaut ist, um junge Mädchen irgendwelchen alten perversen Säcken zuzuführen, die die dann sexuell belästigen. Und genau das passiert auch Cleo. Es wird nicht geäußert, was hier genau passiert und das finde ich eigentlich auch gut, aber es wird halt eben gesagt, dass ja sexuelle Übergriffe stattfinden und dass wir eben auch wohl der Hauptziel dieser Foundation überhaupt ist. Als sich Cleo dann gegen diese Angriffe oder gegen diese Übergriffe wehrt, wird sie sehr schnell von den Juroren oder auch von den Umstehenden als Frigide bezeichnet, als jemand, der eben keinen Spaß versteht oder eben auch vielleicht nicht reif genug ist, um dieses Stipendium zu verdienen. Also auch so dieses typische Gaslighting wird hier direkt angewandt und ihr so ein Schuldbewusstsein eingeredet, das ja gar nicht vorhanden ist. Also einfach diese typische Form von Missbrauch, die da stattfindet und auch diese typische Form von Grooming. Nach diesem Launch wird Cleo gesagt, dass sie eben äh, nicht kein Stipendium erhält und eben äh, abgelehnt wurde. Sie schreibt sich dazu, hat auch total Angst, überhaupt gar nicht mehr mit Catherine was zu tun zu haben, die ihr dann anbietet, als persönliche Assistentin zu arbeiten und andere Talente aus der Schule zu suchen. Und Cleo hilft ihr, obwohl sie genau weiß, was da passiert und was auch den Mädchen passieren könnte, wenn sie sie eben dieser Foundation zuführt. Eine dieser Mädchen ist Betty, die gerade mal zwölfeinhalb ist, als sie sich da bewirkt und in diese Foundation kommt und auch bei diesen Launches von diesen sexuellen Übergriffen betroffen ist. Die Geschichte ist äh, in mehrere Kapitel aufgeteilt und... Ähm, das erste Kapitel beleuchtet eben diese Geschichte mit dieser Foundation, wie das alles passiert ist, wen Cleo eben in dieser Foundation auch zugeführt hat und was das für Gefühle in der jungen Cleo als 13-Jährige ausgelöst hat, die er eben hier als ja, Werkzeug missbraucht wurde von dieser Foundation, um ja eben junge Mädchen dieser perversen Organisation zuzuführen und äh, eben diesen alten Männern die sexuellen Übergriffe erst zu ermöglichen. Das ist so das erste Kapitel und die nachfolgenden Kapitel erzählen dann immer nicht mehr aus der Sicht von Cleo oder nur noch selten aus der Sicht von Cleo wird eher aus anderen Perspektiven geschildert, die eben über die Zeit mit Cleo zu tun hatten, also chronologisch fortlaufend über die Jahrzehnte, aber immer eben andere Personen, also nicht mehr Cleo, sondern andere Personen, die über Cleo erfahren haben oder teilweise eben auch über diese Geschichte erfahren haben. Das sind dann teilweise verflossene äh, Jugendfreunde von ihr, Jonas, der ihr ganz wichtig war und der so einen großen Teil auch ihres Lebens geprägt hat und von dem sie später eben auch, ja, hat sie böse abgecancelt. Er wollte irgendwann nichts mehr mit ihr zu tun haben, weil sie sich zu sehr irgendwie für ihn und für seine Religion, er war, er ist Jude, interessiert hat und ihm so ein bisschen übergriffig wurde. Also man hat hier so verschiedene Porträts von Leuten, die eben über Cleo erzählen und über ihre Beziehung zu Cleo die eben teilweise auch davon wussten, da geht es dann ähm, nicht nur um diese Galate Foundation, der eben auch viele Opfer hatte und später während der MeToo-Bewegung ein Aufschrei kommt, eben auch viele Opfer dieser Foundation sich melden und sogar ein Dokumentarfilm darüber stattfinden soll. Und das ist so ein bisschen auch der Aufhänger dieser Geschichte, dass diese ganze Foundation-Geschichte nochmal aufgewühlt wird und Cleo auch eben Angst hat aufgrund ihrer Zugehörigkeit damals, weil sie ja eben als Assistentin gearbeitet hat, hat sie eben Angst, obwohl sie ja auch selber Opfer war und nur Werkzeug, sie war ja also ein junges Mädchen, und wird ja von diesen Leuten eben da rein gegaslightet, also nicht er hat es ja nicht aus freiem Willen gemacht oder so und das ist ja eben dieses, dieses standardmäßige Scham und diese Reue, die da empfunden wird von Leuten, die eben von einem System missbraucht wurden und zwar wirklich nicht nur als, nicht nur sexuell missbraucht, sondern eben psychisch missbraucht und wie diese wie Scham diese und wie diese Gewalt äh, sich über die Jahre festigt und wie das auch noch Jahre später die Cleo und nicht nur die Cleo, sondern eben auch alle Umstehenden, auch alle, die mit dieser Foundation zu tun hatten und auch selber diesen sexuellen Übergriffen ausgesetzt waren, beeinflusst. Und das war wirklich extrem brutal zu lesen, also äh, so viel jetzt erstmal zu Inhalt aber es war, es ist insgesamt eine sehr, sehr em emotionale und empathische Geschichte, ohne dass es jetzt gar nicht emotional sein will, also es wird hier fast mit so einer lakonischen Direktheit erzählt, durch die man, ja, fast diese Namen, die da schon entstanden sind, sieht und auch sieht, dass sie diese eben nicht verheilt sind. Man sieht auch, in, äh, man merkt an den Charakteren, die hier gezeigt werden, dass sie fast immer in, oder da häufig in ihrem Kindheitsstadium geblieben sind und dass sie eben aus diesem sexuellen Missbrauch eigentlich nie fliehen können, dass es immer Teil von ihnen ist. Cleo, die Teil, also die sich als Tänzerin wirklich so in dieses schmerzvolle Tanzen reinbegibt, also es wird auch viel so über diesen Alltag von Tänzerinnen geredet, also diese geschwollenen Füße und gedehnten Bänder, das ist ja Extremsport, das sind ja wirklich Sachen, die also Körper wirklich beeinflussen und zwar wirklich so überanstrengend, dass sie halt häufig in diesem Druck gar nicht lange standhalten können. Also wirklich professionelle Tänzerinnen sind gar nicht lange professionelle Tänzerinnen, weil das eben so ein anstrengender Beruf ist, dass diese Bänder und diese Körper das überhaupt gar nicht so lange aushalten. Und das merkt man hier eben auch, diese Härte dieses, dieses Berufs überhaupt und nicht nur äh, körperlich, sondern eben auch psychisch, weil die häufig von finanziellen Be äh, Belastungen bedroht sind, weil sie dann teilweise gekündigt werden und es immer nur zählt, wie gut ihr letzter Auftritt war und wie gut sie als letztes waren und dieses Gesamtkonzept als Mensch komplett wegfällt und sie eigentlich nur noch als Konsumgut in so einer materialistischen Welt dienen und das ist so, das ist von der Autorin sehr direkt und sehr auch emotional und empathisch eingeflossen worden, so dass man als Leser und Leserin wirklich sehr, sehr gut hier in diese Geschichte einsteigen kann. Zum anderen hat Lola Lafon einen sehr direkten Sprachgebrauch, es sind sehr kurze, markante, prägnante und sehr präzise Sätze, die hier aber in so kurzer Zeit ganz viele Charaktere sehr deutlich darstellen und das, äh, finde ich, ist ein Talent, was man eben nicht so leicht findet, dass eben diese Erzählung so gut gestaltet und so auch so gut geschrieben ist, dass man eben auch mit diesen Charakteren wirklich mitfühlt und zwar in der Art und Weise, die wirklich auch schon sehr schmerzvoll ist. Ich habe häufig geweint während des Buches, weil es halt wirklich so, so emotional packend ist. So man diesen Schmerz und diese diese Reue und auch diese Hilflosigkeit sehr sehr gut nachvollziehen kann, wie Lola von das eben hier beschreibt und eben nicht nur durch die Augen von Cleo, sondern eben auch durch die Augen von anderen Leuten, die wie, diese, wie dieses Victim-Blaming von außerhalb auch eben stattfindet, dass sie dann häufig eben auch als Aggressor wahrgenommen wird oder als schlecht wahrgenommen wird, weil sie denen ja in Anführungsstrichen geholfen hat, was ja auch häufig äh, passiert ne, und sie ja eigentlich nichts dafür kann und das sind halt so diese gesellschaftlichen, modernen Probleme, die auch heute noch, äh, ja, also die uns heute ja wirklich sehr stark immer noch beeinflussen, die auch immer noch stark äh, im Fokus stehen und die auch nicht ohne Grund eben noch immer besprochen werden, weil es halt so ganz, ganz viele von solchen Missbrauchsfällen gibt, die eben noch nicht aufgeklärt sind und es dann teilweise eben solch, zu solchen Sachen kommt wie eben Victim Blaming oder dass halt dann eben dann die Rolle von solchen Frauen hinterfragt wird und das im öffentlichen Diskurs diskutiert wird, obwohl die ja eben über den Menschen auch gar nichts wissen und das ist halt auch sowas, was hier sehr, sehr gut abgebildet wird. Letzter Punkt, auf den ich vielleicht noch eingehen möchte, ist der Titel und was hier das mit dem Thema zu tun hat, es geht hier eben auch häufig um Komplizenschaft, es gibt auch eben viele, die in dem Buch ähm, eine Stimme finden, die in diesen Theatern oder auch teilweise für die Foundation gearbeitet haben und äh, deren Rolle und deren Schuld vor allem eben auch, wie, wie die sich als Täter sehen oder wie die sich als Komplizen eben auch von einem korrupten System sehen, das teilweise eben Leute einfach stark unterdrückt und viele auch einfach Angst haben, sich dagegen aufzubegehren. Du hast es jetzt bei deinem Buch vorhin gesagt, Annika, wenn eine Stimme laut wird, dann mhm. hat man immer eben auch das Problem, dass man vielleicht, dass das auch die Gefahr besteht, dass man vielleicht abgecancelt wird oder dass man selber eben ertrinkt, um bei dem Metapher zu bleiben. Und das ist ja, das ist hier eben auch ein großes zentrales Thema, dass viele Angst haben, eben einfach äh, die Wahrheit zu sagen oder sich dem zu stellen, weil sie eben Angst haben, öffentlich zerrissen zu werden. Ein wirklich packendes, emotionales, empathisches und teilweise vielleicht auch einfach ein bisschen trauriges Buch, weil man eben sieht, dass diese Probleme eben auch heute immer noch stattfinden und es ja eben auch nicht wirklich aus dem gesellschaftlichen Kontext wegzudenken ist. Aber ich finde, diese Bücher, solche Bücher sind eben ein sehr, sehr guter Beitrag, um eben diese gesellschaftlichen Probleme auch im Fokus zu halten und ihnen eben auch eine Stimme und eine passende Stimme zu geben.
1: Robin, du warst ja jetzt sehr nett zur so guten Cleo, aber der Unterschied zwischen Cleo und dem Erzähler in Annikas Buch, dem äh, Namenlosen, ist ja, dass der namenlose Erzähler in Annikas Buch überhaupt gar nichts gemacht hat, um zum Opfer von Gewalt und Beschuldigungen und ähm, ja, all, allen möglichen Arten von, von Einschränkungen zu werden. Das ist ja systemischer Rassismus. Cleo, ist Opfer des Systems, aber sie ist doch auch Täterin. Sie hilft ja dem System andere Leute zu finden. So habe ich habe das Buch nicht gelesen, aber so äh, habe ich deine Erzählung verstanden. Äh, sie hilft ja an dem System andere Leute zu finden, die das System dann verschlingen kann. Fühlt sie ihre Schuld nicht teilweise auch zurecht?
0: Ja, das kann man natürlich auf jeden also das kann man natürlich so, so sehen, aber sie war halt ja eben auch ein junges Mädchen, diese also sie hat das jetzt nicht ewig gemacht, also das waren so in ihr Jugendalter eben, in denen sie eben diese Assistentin gemimt hat und das auch nicht äh, lange gemacht hat, aber es war halt, es ist halt eben was, was, also man kann jetzt natürlich sagen, sie hat das freiwillig gemacht, mhm. aber sie ist ja auch nur ein junges Mädchen, das eben einfach... Naja, berühmt werden wollte oder eben aus ihren Verhältnismäßigkeiten ausbrechen wollte. Und das wird halt eben genutzt von diesem, von dieser Foundation, von diesem System, um die eben an einer kurzen Eine kurze Leine zu halten, um sie eben dazu zu bringen, das zu machen, was sie wollen, und eben dann zu sagen, wenn sie eben nicht spurt, ja, dann ne, können wir dich leider nicht mehr gebrauchen oder dann wirst du eben halt zurück in deine Verhältnisse geworfen. Und genau eben da fängt halt dann die Frage an, wo. Wo hört die Opferrolle auf? Wo fängt die Täterrolle an? Und das sind ja eben genau diese Grauzonen, die, so, die so wichtig sind eben zu besprechen. Weil ein 13-jähriges Mädchen Finde ich schwierig zu verurteilen, zu sagen, dass wenn die eben in diese Bereiche reingekommen ist, ähm, und ihr gesagt wurde, dass wenn sie nicht mitmacht, eben gar nichts mit dieser Foundation oder auch gar keine Chance mehr hat, eben auf dieses Stipendium, zu sagen, dass sie eben also gewusste Täterin ist. Also sie rennt aber auch wirklich immer mit, also diese Schuldfrage spielt natürlich noch eine Rolle und sie, die Selbstkasteiung, die sie sich selbst dabei antut, auch eine. Dann natürlich auch eine große Rolle, nicht nur, nicht nur im Tanzen, sondern eben auch psychisch und beziehungstechnisch. Also sie teilweise einfach Beziehungen abcancelt oder sagt, dass sie eben sowieso nicht genug ist und eben immer für diese Rolle, die sie zwischenzeitlich für diese Foundation innehatte, wüst.
1: Ja, weil ich meine, Systeme, die auf Ausbeutung hinauslaufen, die fußen ja immer auf den Leuten, die da mitmachen zu ihrem eigenen Vorteil. Und das ist ja, also ich meine, den Schuh muss sich Cleo ja anziehen.
0: Ja. Definitiv, ich möchte hier auch nicht, also ich will hier jetzt auch nicht so ein brennendes Schwert für, für ihre Täterschaft ergreifen, sondern es geht halt dann um dieses Komplizenschaft, dem man teilweise auch vielleicht nichts sagt. Indem man teilweise einfach auch Sachen mitmacht. Es geht ja nicht nur um sie, es geht ja auch um Leute, die eben auch davon wussten, dass es diese Foundation gibt. Kellnerinnen, die da bei diesem Essen waren. Äh, die Catherine selbst. Also auch viele Leute, die eben außerhalb, also in, nicht in der direkten Täterschaft des sexuellen Missbrauchs standen, aber trotzdem eben in der Täterschaft dieser Komplizhaftigkeit. Mhm. Ne? Also und das ist ja auch immer noch ein Tatbestand. Und da also, hast du natürlich vollkommen recht.
2: Also ich finde, find, das ist auch gerade, genauso wie es gesagt hat, ich finde, das ist gerade das Spannende an dem Buch, dass hier eine äh, Protagonistin im äh, Mittelpunkt steht, die ja sozusagen diesen Übergang vom Opfer zur Täterin mhm. macht, wobei man wirklich nicht genau weiß, wann oder na, man kann es natürlich schon sagen, okay, jetzt bist du die Assistentin, äh, jetzt äh, gehst du in diese Komplizenschaft noch weiter über, wirst selbst auch aktiv, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie ja gewissermaßen trotzdem auch noch irgendwie Opfer bleibt und auch da wieder nicht, um irgendwas schön zu reden oder so, aber das zeigt ja auch, wie weitreichend diese diese Effekte von äh, Grooming, Grooming und Gaslight sein können. Und ich finde es gerade spannend. Wir haben ja oft äh, Täter oder Täterinnen äh, von solchen Geschichten. Und hier erfährt man mal so ein bisschen was von der Backstory. Wie kam es überhaupt dazu? Wie kommt überhaupt eine junge Frau, die gerade, genau das ist ja der Knackpunkt, das Gleiche schon durchgemacht hat, die dieses Schicksal eigentlich kennen müsste. Wie kommt die dazu, andere Mädchen da auch rein zu quatschen. Und das finde ich, das ist natürlich ein unheimlich spannender ähm, Effekt und auch eine, eine mutige und interessante Wahl, äh, das mal so darzustellen. Mhm. Was ich gerne noch wissen würde, und da würde ich jetzt mal einfach für die Hörerinnen hier von uns äh, fragen, fällt denn das Buch irgendwie ein abschließendes Urteil oder sollen wir ein abschließendes Urteil fällen oder soll diese dieses ja zarte Gefüge von, von Täter, Opfer, Umkehr, wie auch immer, bleibt das bis zum Schluss erhalten oder kannst du da überhaupt nichts zu sagen, weil es äh, zu, zu viel spoilern würde?
0: <lacht> Nö, also ich finde, das spoilert nicht zu so viel. Es hat äh, keinen wirklichen Abschlusspunkt, wo man jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt so das Crescendo oder so, ne? Der Abschluss. Ja. Äh, der, der Abschlusssatz, der jetzt das Ganze irgendwie nochmal zusammenfasst oder dem so ein so den letzten Schlusspunkt gibt, womit man das ganze Thema irgendwie jetzt zusammengefasst hätte oder ne, abgeschlossen hätte. So ist es nicht. Also es ist wirklich, es wird hier aufgemacht und es wird die Frage eben aufgestellt, wer hier Täter und wer hier Opfer ist und wie, das eben diese Leute auch noch Jahre, Jahrzehnte später beeinflusst und wie schwierig eben diese Aufarbeitung solcher Vorfälle eben einfach auch ist. Nicht nur für also nicht nur für die Leute, die diese Sachen aufklären wollen, die eben häufig gar nicht die Opfer sind, sondern eben auch diese Opfersuche, die Opfer, die Suche nach den Opfern, die Bereiterklärung überhaupt, sich diese Geschichte, die Geschichte noch mal rauszuholen. Ich habe hier ein sehr guten, gutes Zitat, was ich vielleicht noch mal vorlesen möchte. Diese Geschichte ist ein Splitter, um den herum mit den Jahren neue Haut gewachsen ist. Ein kleiner Hügel, rosa Leben, straff und elastisch. Ein Fremdkörper, der keiner mehr ist. Er gehört zu dir, fast verankert, in einem Strang Muskelfasern, kaum abgenutzt vom Laufe der Zeit.
2: Oh. Also, <lacht> ja, weil ja, das, das ist ja dann äh, tatsächlich auch, äh, das finde ich gut, weil das ist ja dann in letzter Linie äh, konsequent, weil genau diese Fragen auch die Maike gestellt hat, die kann man ja dann wirklich vortrefflich an diesem Buch auch durchdiskutieren. Und da kommt dann vielleicht mhm. ja auch jeder Lesende am Ende zu einem anderen Schluss. Ich musste natürlich äh, viel auch, vor allem weil deine Rezension, dafür möchte ich dir auch mal danken, die war ja auch sehr intim und emotional, also das sagt ja auch schon immer viel aus. Ich musste da an äh, meine Rezension damals von My Dark Vanessa denken, da ging es ja auch um. Um, eine, um ein junges Mädchen, die von ihrem Lehrer gegroomt wird und dann zu sexuellem Missbrauch äh, ja, mehr oder weniger reingequatscht wird. Ne? Und äh, mhm. gut, da war das mit der Komplizenschaft nicht ganz so ausgeprägt. Aber auch da hatte sie ja mitbekommen, dass es irgendwie andere Mädchen gab und so und hat da nichts unternommen. Also da sind ja wirklich die Grenzen dann teilweise fließend. Und das finde ich interessant, dass dieses Buch da nochmal so einen neuen Anstoß äh, gibt zur Debatte. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da, wie gesagt, die Fragen, die Maike vorhin gestellt hat, die kann man da ja wirklich dann vortrefflich äh, wahrscheinlich auch mit verschiedenen Textstellen äh, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung diskutieren.
0: Ja, definitiv. Ein wirklich, also ein wirklich interessanter Roman und ein wirklich, also ein wirklich guter Beitrag eben auch zu dieser Debatte, finde ich. Ich
2: hätte noch eine
1: Frage zu dieser Sache. Ja. Und zwar ist ja äh, Lula Lafond französische Autorin, das ja aus dem Französischen übersetzt. Und in Frankreich werden wir ja seit einigen Jahren mit dem großen Trend beglückt, dass da viel über die Klassengesellschaft geschrieben wird. Und du hast es ja eben auch häufiger angedeutet, dass ähm, Cleo ihrer Familie, ihrer Klasse entfliehen will. Also da kennen wir jetzt Bücher von, keine Ahnung, Didier Eribor, Retouras oder Edouard louis Weg, Edie Belgueil. Unsere geliebte Subutex-Trilogie hängt auch mit Klassenfragen <lacht> zusammen. Inwiefern gehört denn dieses Buch in diese Reihe französischer Bücher, die sich mit der Klassengesellschaft beschäftigen?
0: das passt da sehr gut rein und ich finde es sehr gut, dass du diesen Punkt nochmal angesprochen hast, weil das habe ich vielleicht noch nicht so gut rausgearbeitet oder vielleicht noch gar nicht so gut gesagt, dass es eben hier auch viel um eben diesen Klassismus geht um darum, wo sind die wo sind die Grenzen sozusagen von bestimmten Möglichkeiten, von Leuten, die eben aus bestimmten Bereichen kommen und dass Paris auch nicht gleich Paris ist, merkt man hier ganz schnell, dass sie eben aus einem bestimmten banlieu kommt und dann in so einem bestimmten Departement oder bestimmten Bereich halt Paris sein überhaupt, ist halt schon eine sehr große Ehre oder halt schon was, was ganz anderes zum anderen. Natürlich mit diesen Tänzerinnen, die ja, was ja auch so eine Art dieses Klassismus ist, wo kommen diese Tänzerinnen her, die dann so Elite-Unis, die werden dann eher genommen für gerade so Balletts und so und die, die sagen wir es mal, so eine nicht klassische Ausbildung hatten, nicht an so einer Uni waren eben, die auch finanzielle, finanziell hohe Möglichkeiten voraussetzt, wie die eben klarkommen und dass, dass die teilweise eben Jobs annehmen müssen oder als Tänzerin irgendwo arbeiten müssen, wo das Gehalt teilweise überhaupt nicht klar ist. Die teilweise nur an bestimmten Abenden arbeiten müssen, die am Ende des Monats oft gar nicht wissen, wie viel sie überhaupt bekommen. Und das ist ja eben auch diese Frage von Klassismus. Ne? Wo kann ich arbeiten? Wo kann ich als Tänzerin auch arbeiten? Und das ist jetzt dann nur auf diesen Berufszweig vielleicht teilweise bezogen. Aber es geht halt eben auch für das gesamtgesellschaftliche Konzept, dass sie eben ähm, überhaupt auch aus dieser Tanzschule erst von weggecastet wurde, nicht ne, einmal einfach mal, weil diese ganze Foundation ja einfach auch darauf beruht, Mädchen aus sozial schwachen Familien zu nehmen und denen eben diesen Lebensstil zu präsentieren, um eben so einen Köder zu haben. Und das ist ja auch, ne, also spielt ja, ist ja ein großer Teil von, diesem, von dieser Klassismusfrage. Oh
1: Mann, jetzt muss ich das auch noch lesen, Robin. Danke für nichts. Ja.
0: <lacht> Mach ich doch immer gerne. So, falls ihr das nämlich auch lesen möchtet und euch Maike und Annika da anschließen wollt, kann ich euch das nur sehr dringend empfehlen. Komplizinnen von Lola Lafon, übersetzt aus dem Französischen von Elspeth Ranke, gibt es im Hardcover einen sehr schönen rosa Faser-Hardcover für 22 Euro und als E-Book für 16,99. So, und jetzt kommen wir zu Maike und einem klassiker Let's go, Michael.
1: Ja, also vielleicht zum Hintergrund. Wir sind ja hier der Podcast, der immer die Neuerscheinungen raushaut. Wir füllen ja unseren Redaktionsplan immer zuallererst mit Neuerscheinungen und wir füllen nur mit Klassikern auf, wenn da keine Neuerscheinung erscheint, die uns angemessen erscheint. Ähm, und jetzt war es so, dass die Verlage mal wieder ihrem liebsten Hobby seit Covid nachgegangen sind und Bücher nach hinten verschoben haben. Deswegen hat sich hier ein Spot aufgetan. Und da haben wir doch gleich mal entschlossen, dieses Buch an die dieser Stelle zu besprechen, denn es ist wie Robin gerade sagte: Ein wahrer Klassiker, zumindest in unseren Herzen. Es ist der wunderbare irische Autor und Dramatiker Sebastian Barry mit seinem fantastischen Roman Days Without End: Tage ohne Ende. Nominiert für den Booker Prize 2017, Gewinner des Costa Book Award 2016, Gewinner des walter scott Prize 2017, Booker-Preis-Gewinner der herzen papierstau podcast 2017. Es ist wirklich der absolute Oberhammer-Freunde, dieses Buch von Sebastian Barry. Robin hat eben gesagt, er hat geweint bei seinem Buch. Ich habe bei diesem Buch, also ich musste das mehrfach weglegen, weil ich es nicht mehr ertragen habe, weil ich auch so geheult habe, weil diesem Buch, es hat mich komplett fertig gemacht. Und wenn wir heulen, wir haben ja so kalte Herzen, wenn wir heulen, dann ist das <lacht> auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal. <lacht> also, stimmt doch, oder? <lacht>
0: wir werden von Freunden eigentlich als
2: Eismens <lacht> <lacht> das
1: sind knallharte Typen und Typen, aber das macht uns Fertig, gute Bücher. Und ich werde zuerst das tun, wozu mich Annika eben schon angemahnt hat, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben. Michael, du musst unbedingt sagen, wie gut die Sprache ist. Leute, die Sprache <lacht> ist wunderschön. So habe ich es gesagt. Ähm, in diesem Jahr waren auf der Booker Longlist, die ich hier ja immer komplett lese, auch George Saunders, der später gewann, auch mit einem ganz tollen Buch Lincoln in the Bardo äh, und Ailey Smith die beide bekannt sind für ihre Meisterschaft beim Einsatz der englischen Sprache. Aber dieses Buch hat eine noch schönere Sprache als Saunders und Smith. Ein wunderbares Buch. Worum geht's? Zum einen geht es um eine Liebesgeschichte zwischen Thomas McNulty und John Cole. Und zum anderen geht es um... Das Werden von Amerika, den Aufbau der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Ganze wird erzählt aus der Geschichte von Thomas McNulty. Das ist ein Irre wie der Autor Sebastian Barry und als Teenager verlässt Thomas sein heimisches Irland auf der Flucht vor dem großen Hunger, der großen Hungersnot. Die ganze Familie von Thomas ist an Hunger gestorben und er, wie auch viele andere Iren und Irinnen zu dieser Zeit, sind nach Amerika gegangen, um dort eine Zukunft zu finden. Und direkt nachdem er dort ankommt, trifft er ganz zufällig und verliebt sich in John Cole. Eine große, glückliche Liebesgeschichte, die getrübt wird durch die geschichtlichen Umstände. Zuerst kämpfen die beiden in den American Frontier Wars. Das wird im Buch übersetzt als Indianerkriege. Wir sind hier ja mal ein bisschen vorsichtig mit dem Ausdruck Indianer, der bekanntermaßen nicht korrekt ist. Aber ihr wisst, was wir meinen. Es sind die Kriege der Siedler gegen die Natives und Thomas und John kämpfen auf der Seite der Siedler, nehmen aber später ein äh, junges Mädchen, ein junges Native Mädchen als ihre Tochter an und versuchen, ein Familienleben aufzubauen. Als dann der Bürgerkrieg ausbricht, werden die beiden wieder Soldaten und kämpfen für den Norden. Das ist so ein kleines bisschen der grobe Überbau, worum es hier geht. Ähm, neben den geschichtlichen Darstellungen natürlich aber interessant. Die emotionale Verbindung der Figuren. Diese emotionale Verbindung der Figuren öffnet auch auf eine wirklich erschreckende Art und Weise die Augen der LeserInnen dafür, was es bedeutet hat, in diesen beiden Kriegen zu kämpfen. Man sieht hier auch, welche erzählerische Komplexität, ähnlich wie bei Robbins Buch, wo nicht ganz klar zu sagen ist, wer jetzt der Böse ist und wer der Gute ist, auch hier diese Grenzen von Opfern und Tätern verwischt werden, um komplexe moralische Fragen aufzuwerfen. Und diese beiden Protagonisten, die natürlich als schwules Paar in einer sehr schwierigen Situation sind, um es mal vorsichtig zu sagen, wie die beiden zusammenhalten, das ist fantastisch gezeichnet. Gleichzeitig wird auch die Attraktivität der Gewalt gezeigt, aber auch die Auswirkungen der Gewalt Gezeigt, auf eine wirklich brutale Art und Weise. Wenn man nun über Gewalt und die Indianerkriege spricht, denken wir natürlich sofort an den großen Autor des äh, Southern Gothic. Den Autor, der schon lange einen Literaturnobelpreis verdient hätte, Cormac McCarthy. Und sein Meisterwerk, sein wichtigstes Buch, Blood Meridian, die Abendröte im Westen heißt die deutsche Übersetzung über die Indianerkriege. Und auch dieses Buch, wie gesagt, über die Indianerkriege, aber Blood Meridian zeigt ja wirklich nur die Gewalt. Zeigt, dass Amerika auf Gewalt gebaut wurde und geht wirklich sehr hart mit diesem Land ins Gericht und hat absolut verstörende Szenen. Auch dieses Buch hat verstörende Szenen, aber setzt dem Buch entgegen oder setzt dieser Erzählung entgegen, dass dort, wo es die Möglichkeit zum Hass gibt, es auch die Möglichkeit zur Liebe gibt. Und die wird dargestellt durch dieses schwule Paar. Eine wirklich interessante Anlage für einen Roman. Denn diese Liebesgeschichte ist wunderschön. Auch wie sie mit äh, Winona, ihrer Adoptivtochter, umgehen, wie sie versuchen, sie zu schützen vor Armut und vor diesen historischen Verwerfungen. Thomas ist ein ganz besonders tapferer und angesehener Soldat, der aber gerne Kleider, also Frauenkleider trägt und sogar in zwei verschiedenen Kontexten öffentlich als Frau in Erscheinung tritt. Daheim sieht er sich als die Ehefrau von John und als die Mutter von Winona. Diese komplexen Genderrollen, die werden hier mit großer Selbstverständlichkeit dargestellt und das hat mir wirklich sehr gut gefallen, mit welcher Selbstverständlichkeit das eingefügt wird in diese Erzählung, weil nie auf eine offensive Art und Weise gesagt wird, er trägt gern Kleider, aber er ist auch ein mutiger Soldat. Guckt euch das mal an, das ist möglich. Sondern Barry erzählt das mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit, dass das zu diesem Charakter gehört. Und das fand ich auf Fantastische Art und Weise umgesetzt, denn bei diesem schwulen Paar gibt es null Klischees und immer wieder ganz komplexe Muster von Aktion und Reaktion. Dreidimensionale Charaktere, fantastisch gebaut. Eine Metapher, eine Metapher zieht sich durch dieses Buch, die sehr wichtig wird, denn Thomas behauptet immer wieder... Dass du dann ein Mensch bist, wenn du Liebe fühlen kannst. Wenn du sie nicht fühlst, bist du ein Geist. Und diese Hauptcharaktere wechseln immer wieder, je nach Situation, vom Menschen zum Geist. Also, da heißt es dann zum Beispiel: Gives an idea of the victory meeting John Cole first time I felt like a human person again. Er verlässt also Irland, trifft. John Cole hat das Gefühl, er ist tot und durch die Liebe hat er das Gefühl, er ist wieder ein Mensch. Später nimmt er an einem Massaker gegen Native American Frauen und Kinder teil und da heißt es der dann, there didn't seem to be anything alive, including ourselves, we were dislocated, we were not there, now we were ghosts. Und das ist wirklich toll eingearbeitet, diese Idee des Geisterhaften in der Gewalt. Ein fantastisches Buch, irisches Southern Gothic, schwule Cowboys, fantastisch. Ich war wirklich begeistert. Und in dem Jahr, ich habe es eben schon dezent angedeutet, war das wirklich mein Gewinner des Booker-Preises. Tage ohne Ende
2: von Sebastian Barry. Hört sich alles super, super spannend an. Und ähm, ich muss sagen, wenn man das Buch nicht kennt und nur so ein bisschen so diesen kleinen Blurb liest, äh, worum es da geht dann äh, gibt es entweder zwei Möglichkeiten, entweder das geht irgendwie total in die Hose oder es wird ein absoluter Riesenerfolg. Ich bin sehr froh, dass es äh, die B-Variante ist, aber <lacht> wenn man das erstmal so liest, äh, zwei Jungs im Wilden Westen arbeiten als Tanzmädchen, verlieben sich dann einander und adoptieren in... Indianermädchen, wie es da äh, heißt, hatten wir ja gerade schon. Dann denkt man sich, <lacht> wo bin ich, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Dann liest man aber dieses Buch und Maike, da, jetzt kommt auch meine Frage. Du hast es ja schon eingangs erwähnt, dieses Buch hat eine ganz besondere Sprache. Die Art, wie Thomas erzählt. Kannst du das noch mal so ein bisschen ausführen? Man merkt in dem ganzen Buch, dass Thomas
1: ein einfacher Mann ist. Und ich meine das jetzt überhaupt nicht wertend, dass er dumm wäre oder so. Er ist überhaupt nicht dumm, er ist das Gegenteil von dumm. Aber er ist eben dieser einfache irische Junge, der ohne große Schulbildung auf einem Schiff einen Ozean überquert und dann, um halt mit diesen breiten Begriffen mal zu arbeiten, ein Opfer der Geschichte wird. Er fällt natürlich falsche Entscheidungen, er kämpft für die falschen Dinge. Aber eigentlich ist er ein Spielball auch der Geschichte. Und er versucht, viele Dinge nicht intellektuell zu erfassen oder historisch zu erfassen oder erklärt dann, in der Zeitung steht das und das und ich finde, auch unter dem politischen Gesichtspunkt des Republikanismus <lacht> müsste man oder so, sondern er, eigentlich möchte er nur mit John Cole glücklich sein. Das ist alles, was er möchte. Er möchte überleben und mit John Cole glücklich sein und alles, was ihm zustößt an Gewalt, sieht er als eine Notwendigkeit, um sein Überleben, das Überleben von John Cole und später das Überleben von Wynona zu sichern. Und John Cole und Wynona setzt er immer wieder vor sich selbst. Sie sind ihm wichtiger als sein eigenes Leben, weil er ohne sie sowieso tot, also ein Geist wäre. Und diese Sprache reflektiert die Persönlichkeit von Thomas, dass er nicht gebildet ist, aber dass er auf eine emotionale Art und Weise sehr intelligent ist, dass er sehr loyal ist, dass er sehr liebevoll ist und dass er immer wieder in moralisch zweifelhafte Situationen gerät, deren moralische Zweifelhaftigkeit er auch durchaus durchschaut. Er fühlt auch viel Schuld. Er versucht, Dinge wieder gut zu machen. Und das ist einfach so ein zutiefst menschlicher Charakter.
2: Hm.
1: Man fühlt die ganze Zeit mit ihm mit. und Also ich habe es auf, auf Englisch gelesen, weil ich halt immer die Bookerlisten lese, deswegen auch die Zitate auf Englisch. Aber man hat ja eben schon gemerkt, er sagt Sachen wie I loved my father when I was a human person formerly, then he died and I was hungry and then the ship, then nothing, then America. So spricht er. Es hat auch einen oralen Charakter, man hat auch das Gefühl, dass er sich nicht hingesetzt hat und diese Geschichte aufgeschrieben hat, sondern dass mhm. er diese Geschichte jemandem erzählt, mhm. mündlich erzählt, was auch interessant ist, weil natürlich die mündliche Erzählt-Tradition in den Vereinigten Staaten für die Natives steht, für Winona steht, für die Kultur steht, die er durch Winona über, weil Nona liebt und unterstützt, aber gegen dir im Krieg offiziell kämpft. Und all diese Verwerfungen machen dieses Buch hochkomplex und anspruchsvoll und diese Sprache, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, Annika, aber ich fand das derartig direkt und berührend.
2: Also gerade das mit dem mit dem äh, mit der Oral- History äh, oder dem oralen Erzählen, dem Erzählen, dem mündlichen Erzählen, sagen wir es mal so, das kommt auch in der deutschen Übersetzung äh, wirklich gut rüber. Ne? Also auch alles, was du gesagt hast, dass es halt, dass es keine intellektuell feingeschliffene Sprache ist, sondern wirklich, du sitzt da mit dem mit dem äh, Cowboy, so nach dem Motto, am Lagerfeuer und der erzählt dir also damals, als ich aus Irland rübergekommen bin und so. Also das, das kommt auch in der Übersetzung sehr, sehr deutlich rüber und ich finde, das macht das Ganze ja dann auch nahbar und ähnlich wie vielleicht. Vielleicht von dem Buch von Robin so ein bisschen, man ist dann ja einfach auch viel näher dran an den Menschen. Also es muss ja gar nicht um die große politische Welle gehen, die natürlich im Hintergrund eine Rolle spielt und die wir natürlich zwischen den Zeilen lesen. Aber hier ist ja das die persönliche Motivation, die einen dann vielleicht in Situationen bringt, wo man nicht unbedingt rein möchte. Und das kommt auch in der deutschen Übersetzung sehr, sehr deutlich rüber.
1: Und das Interessante ist ja auch, dass diese Sprache, obwohl sie ganz klar jemanden reflektiert, der keine große Bildung hat, eine große emotionale Bildung, aber keine große mhm. Schulbildung, dass sie eine ganz eigene Poesie entwickelt. Ich finde, das ist ein sehr poetisches Buch und es ist auch, es ist inhaltlich leicht zu verstehen, was er sagt. Aber ich fand es auf Dauer gar nicht so leicht zu lesen, weil es halt mit diesen vielen Ellipsen arbeitet. Das sind ganz viele Auslassungen und häufig sind die Metaphern, mit denen Thomas arbeitet, auch sehr sprunghaft gewählt, weil er mhm. eben aus dem Emotionalen schöpft. Und da muss man wirklich auch immer mitdenken, weil es wird ja nichts erklärt, was auch die Stärke des Buches ist. Und das fand ich faszinierend, wie das gemacht wurde, eine einfache Sprache eines einfachen Mannes zu wählen und daraus ein derartig poetisches Kunstwerk zu machen. Im gleichen Jahr, wie gesagt, George Saunders mit Lincoln in the Bardo, was eine Art Theatersprache hatte. Sehr viel künstlich, aber auch wunderschön. War ein fantastisches Buch. Aber Barry geht so ein kleines bisschen den umgekehrten Weg und erreicht den gleichen Effekt. Und das hat mich wirklich beeindruckt.
0: Mich hat deine Erzählung auch sehr beeindruckt. Also, hat sich nach einem richtig, richtig tollen Buch angehört. Und äh, gerade so wie die Geschichte nicht nur erzählt ist, sondern auch diese ganzen Gegensätze, die da herrschen. So diese harte Gesellschaft, dieser Siedler, auch der Zeit. Das war ja auch wirklich eine, einfach eine harte Zeit, die man sich so das gar nicht vorstellen kann. Also diese Art von Überleben, ne, dass man wirklich gucken musste, wo kriegt man das nächste Essen her. Und, äh, und diesem Gegensatz Liebe, der Suche nach Liebe und der, ja, dem Aufgang in dieser Liebe, in dieser eigentlich ja auch verbotenen Liebe zu der Zeit, weil ich glaube, ist so, oder?
1: Ähm, ja, das ist interessant, dass du das ansprichst, Robin. Weil das habe ich auch gedacht. Habe ich auch gedacht. Ja. Aber offenbar ist es so. Also Sebastian Barry hat dieses Buch seinem schwulen Sohn Toby gewidmet, was ich auch ganz süß finde. Und er hat das aber recherchiert. Und er hat herausgefunden, dass zu diesen Zeiten dieser Kriege hatten ja teilweise die Soldaten oder auch die Männer monatelang keine Frauen gesehen an der Front. Die Frauen durften ja damals nicht an die Front. Und da war es offenbar teilweise sogar üblich, und wurde auch nicht stigmatisiert, dass äh, diese Männer teilweise Frauenkleider trugen und sich derartig inszenierten, einfach zur Unterhaltung. Und das heißt nicht, dass sie alle schwul waren. Teilweise waren es natürlich wie in jeder, jeder Berufsgruppe. Aber offenbar war das ein Phänomen, das es damals wirklich gab. Das habe ich auch nicht gewusst, habe ich von Sebastian Barry gelernt. Das ist
0: interessant. Also ich fand diese Gegensätze halt super interessant zwischen Liebe und Gewalt, die da ja herrschen und auch eben, dass er dieses Kind, dieses indianische Kind, adoptiert und gleichzeitig ja an so einem Massaker teilnimmt gegen Frauen und Kinder, also er ja eigentlich wieder gegensätzlich handelt und diese gegensätzliche Handlungsart spielt, spielt hier eine sehr große Rolle?
1: Ja, auf jeden Fall und ich weiß nicht natürlich ob Sebastian Barry das geschrieben hat mit Cormac McCarthy im Hinterkopf, aber ich musste wirklich die ganze Zeit an Cormac McCarthy denken, der ganz hart mit der Inhumanität operiert. Gerade zur Zeit der Indianerkriege. Und das ist sicher auch eine realistische Abbildung. Also gerade ähm, Black Meridian, viele Dinge, die da beschrieben werden, sind ja historisch belegt. Und da sind ja Figuren, ähm, dass da ein Teufel drin vorkommt und solche Nummern. Das ist wirklich harter Tobak. Und ich fand den Effekt interessant, dass man, hier geht es ja um einen Genozid. Und ich fand aber den Effekt interessant, dass Sebastian Barry auch diesen Genozid in genau der gleichen Härte erzählt, aber es eigentlich noch tragischer macht, indem er aufzeigt, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, wo Inhumanität ist, Humanität einzuführen. Damit operiert wirklich dieses Buch ganz, ganz extrem. Die Gewalt zu zeigen und die Liebe zu zeigen, um es plakativ zu sagen. Dieses Buch ist alles andere als plakativ. Das Buch ist sehr komplex. Wie gesagt, auch die Sprache auf Dauer zu lesen ist nicht ganz einfach... Aber ähm, diese Gegensätze aufzumachen, wozu Menschen möglich sind, und zwar äh, wozu Menschen in der Lage sind, und zwar in beide Richtungen, darum geht es in diesem Buch. Und äh, das hat mich wirklich stark beeindruckt und das schüttelt einen richtig durch. Den Comic McCarthy muss man, finde ich, auch manchmal hinlegen, weil man einfach diese ganze Düsternis schwer aushält und äh, weil es auch noch grafischer ist. Also ich glaube, das ist das... Buch mit der grafischsten Gewalt, die ich jemals gelesen habe, Blood Meridian, das ist richtig harter Tobak. Aber das hier ist auf einer emotionalen Ebene, würde ich sagen, fast noch brutaler als der McCarthy, ohne so viel Blut zu zeigen.
0: Klingt nach einem richtig tollen, äh, ungewöhnlichen und emotional aufwühlenden Roman, den man sich unbedingt durchlesen sollte. Liebe Mike wo kann man das denn tun? für Und Wie viel?
1: Dieses Buch, Tage ohne Ende, von Sebastian Barry, wurde dankenswerterweise von Steidel, die ja bekannt sind für besonders schöne Bücher, herausgebracht. Das Buch wurde übersetzt von Hans-Christian Oeser. Annika steht dafür, dass die Übersetzung gut ist. Sie hat es geprüft. <lacht> Und äh, das Ganze kostet im Hardcover 22 gut angelegte Euronen, ist aber auch als E-Book erhältlich. Und dann kostet der Spaß 8,99 Euro. Liebe Menschen da draußen, bitte lest Sebastian Barry.
0: So, und dann sind wir leider schon am Ende unserer Folge angekommen. Aber nicht verzagen, wir haben natürlich noch ein paar kleine Schmankerl und einen kleinen Ausblick. Aber bevor wir das tun, möchten wir natürlich nochmal unserer liebsten Steady-Community danken und haben wieder ein paar Shoutouts, ein paar Leute, denen wir heute extra danken wollen.
1: Genau, lieber Robin, wir danken den wunderbaren Menschen, die die Produktion dieser Folge ermöglicht haben. Und zwar unter anderem ist das die liebe Lara. Vielen Dank an dich, Lara. Christina, auch dir tausend Dank. Und die Svenja. Grüße an Svenja, danke dir. Danke euch.
0: Liebe Grüße. <lacht> So, und bevor wir euch jetzt entlassen, haben wir natürlich noch einen kleinen Ausblick auf nächste Folge, was so euch so erwartet und worauf ihr gespannt äh, eure Nägel kauen könnt. <lacht> und zwar in drei kurzen Worten oder drei kurzen Stichworten, liebe Annika, möchtest du mal anfangen, uns zu erzählen, was du nächste Woche so presentest. Oh, oh presentest. ja, ja,
2: ja, ich habe äh, nächste Woche eine ganz alte oder ziemlich alte Frage mit dabei oder ein, äh, ja, ein altes Thema und zwar meine drei Worte Wissenschaft versus Religion. Uh! uh. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Kontrovers. Ja, ja. Die alten
0: Atheisten yeah, werden yeah. freuen uns schon drauf. <lacht> und du liebe Maike, hast du auch sowas Brisantes am Stüssel?
1: Oh <lacht> uh, ja, bei mir wird es südkoreanisch mit Sebastian und es geht um Schamanismus. Robin, ist dein uh -huh. Buch vergleichbar mysteriös?
0: ich glaube nicht so mysteriös, aber genauso spannend, würde ich sagen. Ich habe dabei Debüt, Autokratie und Kurzgeschichten.
2: Oui. <lacht>
0: Altes mit wieder abgearbeitet hier. Also, ihr könnt <lacht> euch nächste Woche wieder auf einen gepackten Inhalt freuen. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Woche. Bleibt gesund, lest was Tolles. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.